0: Goedemorgen allemaal op deze mooie moederdag. En uh, goedemorgen ook uh, Heer De Veen en alle mensen die online kijken. Nicola, jij bent nu in Veen. Goedemorgen. Oh, mijn prikstel staat er al. Dus uh, ja, we zitten dus in een serie en dat gaat over mental health. Mentale gezondheid, wat ontzettend belangrijk is. Het is heel goed om voor, goed voor je lichaam te zorgen... Maar ook goed om voor je geest te zorgen. En er kunnen zoveel dingen zijn die ons kunnen afhouden van het geloof van God. En ook waar we onszelf in belemmeren. En vanochtend gaan we het hebben over angsten. Ik vond het zelf best wel een lastig thema. Want uh, ik heb natuurlijk wel eens gesprekken over bezorgdheid. En je wilt ook niet steeds hetzelfde zeggen. Dus uh, ik hoop dat ik er iets uh, moois van heb gemaakt. En uh, angst is namelijk op zichzelf... Geen verkeerde emotie. Ik had deze week even met een paar van... hé, ben je wel eens bang? Dan is is angst vaak, leggen we uit als een een negatieve emotie. Maar dat is het eigenlijk niet. Want angst helpt ons gewoon om te overleven. Het is een aangeboren emotie die je kan waarschuwen op tijd voor gevaar. Oh, mijn iPad gaat gek doen. Het leidt vaak tot een automatische reactie. Wat ga je doen? Vechten... Vluchten of verstijven. Als je echt heel bang wordt, dan heb je vaak die reactie. Als je op straat loopt en er komt recht op jou een auto af, bijvoorbeeld, dan raak je lichaam in opperste staat van paraatheid, toch? Je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling versnelt, je bloeddruk schiet omhoog en je spieren gaan zich aanspannen. Want waarschijnlijk wil je voor die. Hè, dan denk je, ik spring snel voor je auto weg. Deze reactie die duurt vaak niet heel lang. Het is vaak heel kort en um, nou, iedereen heeft het waarschijnlijk wel eens een keertje ervaren. Het is gewoon een gezonde reactie op dreigend gevaar. Wij waren een keer in de Ardès en Nick was nog maar een heel klein jongetje. En hij was aan het spelen, want we hadden een camping zo aan de rivier uh, uh, bij de, bij de Ardès dus. En dat was bij Van Pondark. Ik weet niet of je we daar wel eens geweest zijn. En in het midden, en al die kinderen die zitten dan met van die schepnetjes visjes te vangen en zo ook ons en ik. Maar in het midden van die rivier daar was dan zo'n stroomversnelling. En op een gegeven moment kwam hij wat in die stroomversnelling, maar die nam hem mee. En het, het vervelende is, ik weet niet of jullie dat kennen, ook in Frankrijk heb je dat al veel. Dat die stroom dan in één keer veel sterker wordt als je ietsjes verder gaat. En hij ging dus echt in die stroomversnelling mee. En hij begon ook echt te roepen van help, help. En... Ja, hij was, ik weet niet meer hoe oud Nick was, misschien een jaar, vijf, zes. Hij was nog niet zo sterk om tegen die stroom in te sna- z- uh, zwemmen. En het begon echt gewoon gevaarlijk te worden. En alle alarmbellen gingen bij mij af. Ik zag het gebeuren, ik stond aan de kant en ik dacht, oh, en... Um, maar ik verstijfde helemaal. Het was een hele gekke ervaring. Je benen worden gewoon net als lood. Je kunt gewoon niet meer lopen. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Het is echt heel vreemd. Ik weet niet of ooit iemand dat meegemaakt heeft. Iedereen reageert dus heel anders op angst. Je wilt echt wel iets doen, maar het lukt je gewoon niet. Het lukte me niet. Er was gewoon gelukkig een andere vrouw die een compleet andere reactie had. En die kwam in actie. Ze zat ook al in het het water. Ze zwom als een gek achter Nick aan en, en pakte hem. En ze sleurde hem echt uit die stroomversnelling. Nou ja, je voelt je daar dan later heel schuldig over. Want je denkt echt van... Wat als zij er niet geweest was? Hoe was het dan afgelopen? Het is echt een hele... Ja, je hebt echt schuldgevoelens wanneer je denkt... Huh, wat overkomt? Ik heb het uh, wel eens vaker meegemaakt, deze reactie. Dus ik weet, als, als er soms iets heel heftigs gebeurt... dat ik dus blijkbaar ga verstijven. Um, het kan ook gebeuren dat uh, deze gezonde angst... want het is gewoon gezond, dat je je dan bang voelt... dat het ongezond wordt. En... Um, Je kunt dan angstklachten ontwikkelen of een angststoornis. Uh, Mensen kunnen namelijk ook gewoon bang zijn in situaties... die helemaal niet gevaarlijk zijn of die geen gevaar opleveren voor jezelf. Angsten kunnen dan echt zijn als... als ik uit een raam kijk, dan ben ik bang dat ik naar buiten zou vallen. Dat is niet echt een reële angst als je uit een raam kijkt. Of ik kan geen lift in, want dan ben ik bang dat deze lift blijft steken. In de auto ben ik altijd bang voor een ongeluk. Als ik op mijn werk ben, ben ik altijd bang om fouten te maken. Ik stuur mijn man al jaren naar de winkel om boodschappen te doen. Want dat doe ik niet zelf. Of Ik ga niet naar de kerk, want ik ben bang voor de mensen om me heen. Als ik in de Bijbel lees, dan ben ik bang dat ik niet gered ben. Dus dat doe ik dan niet. In de Bijbel staan heel veel wijsheden. Maar er is echt één die er met kop en schouders boven alle anderen uitsteekt. En dat is simpelweg... Wees niet bang. En uh, er staat dan ergens van dat het 365 keer gezegd wordt. Voor elke dag één keer. Maar ik heb een beetje doorgezocht. Uh, en dan blijkt dat het veel vaker staat dan 365 keer. Wel 400 keer dat we niet bang moeten zijn. En dat is echt heel, heel, heel erg veel. Dat, dat we opgeroepen worden om niet bang te zijn. En... Uh, ja, we leven toch wel in een onrustige en angstaanjagende wereld. Dus angst is gewoon wel een hele reële emotie die we allemaal ervaren. Maar God wil dat we genieten. God wil dat we in vrijheid kunnen leven. Want hij weet dat als we bang zijn... dat we onszelf kunnen belemmeren op allerlei gebied. Bang zijn is dus geen verkeerde emotie. Het kan je beschermen en waarschuwen voor gevaar. Maar als Als je leven zo ingeklemd wordt dat angst je weer houdt om dingen te gaan doen... dan wordt angst een rem, angst wordt een blokkade. Laten we lezen in Romeinen 8, vers 14. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven... Hier zien we dat als we leven met angst of bezorgdheid... dat het ons echt belemmerd om in vrijheid te leven. Het maakt je een slaaf. We zingen ook in het lied zo mooi... I'm no longer a slave of fear. Je wordt slaaf van de zonde, van de de angst. Je gaat je leven ernaar inrichten. Je gaat ernaar handelen. Je gaat er handelen naar angst. Je hoeft je hier niet schuldig over te voelen... Want er zijn heel veel mensen die hiermee worstelen. En iedereen heeft die gewoon mee te maken. In meer of mindere mate. Toen op paasochtend twee vrouwen naar het graf gingen. De twee Maria's die gingen naar het kijken naar Jezus. Jezus was gestorven hij lag in het graf. En ze gaan naar het graf toe. Dan, uh, en er, is echt, er ontstaat een situatie die heel angstig is. Dan staat er een engel. En wat zijn de eerste woorden van de engel tegen die vrouwen? U hoeft niet bang te zijn. Dat is toch apart, hè? En als Jezus gaat dan naar zijn discipelen. Hij is opgestaan naar de dood. Hij gaat naar zijn discipelen. Wat hebben die discipelen gedaan? Die zitten in een kamer, zijn super bang, Hebben zich opgesloten. Want ja, Jezus was dood. Alle hoop was verloren, zeg maar. En wat zijn dan zijn eerste woorden die hij zegt? Wees maar niet bang. Angst is een van de meest... Ja, voorkomende problemen onder ons mensen. Het is ook universeel. Over de hele wereld hebben we er gewoon last van. Het is ook eigenlijk een van de eerste problemen die we, die we hadden als mens. Want als we kijken naar het Adam in het Hof van Ede. Als God hem dan vraagt, Adam, waar ben je? Dat is bijna een van de eerste woorden die de mens spreekt. Het is best wel apart. Dan zegt Adam, ik was bang en daarom heb ik me verstopt. Vind ik ook wel heel mooi. Ik was bang en daarom heb ik me verstopt. Door angst kun je jezelf echt verstoppen. Je kunt muren optrekken. Je kunt nu ook denken, ja, zo'n bang persoon ben ik helemaal niet hoor. Dat, uh, d- en dat is ook niet zo raar eigenlijk. Want we zijn ons er ook niet bewust van hoeveel keuzes wij maken... op basis van verstopte angst. Het kan zoiets zijn als, wat zal ik vandaag eens gaan aantrekken? Ik wil echt niet voor schud lopen hoor. Of wat zal ik posten op TikTok? Ja, ik, wat gaan mensen van mij denken? Um, ik zie soms foto's voorbij komen op Instagram van, mens, Instagram van mensen. Die ik... Dat kennen jullie vast ook wel. Die mensen herken ik gewoon... Die ken ik in het echt, maar ik herken ze niet op de foto van Instagram. Ik denk, hè, huh, Is dat dezelfde persoon? Heel anders, compleet anders. Ik denk, omdat ze dan denken... Als ik maar heel veel filters eroverheen gooi... Dan zie ik er leuk uit. Dan vinden mensen mij wel leuk. Andere woorden voor angst kunnen ook zijn... Ben je wel eens gespannen was gestrest, ongemakkelijk, bezorgd of boos. Angst is vaak het onderliggende probleem. Dan kan je denken, heu, als je boos bent. Vorige week hebben we het gehad over boosheid. Ja, je kunt bang zijn om niet gehoord te worden en dan heel boos worden. Bang dat je niet op waarde wordt geschat. Dan kan je heel boos om worden. Als je ook kijkt in onze samenleving. We leven in een boze samenleving. De mensen worden steeds... Ja, geprikkelder, geïrriteerder, mensen hebben cordonuntje. En uh, dat komt denk ik echt omdat we leven in een angstige tijd. Uh, je merkte dat ook heel erg tijdens corona, als je dan, uh, dat mensen gewoon heel erg uh, nou, bijna een beetje op het agressieve af waren. Soms als je bij de kassa stond en naar nou, hun idee stond je iets te dicht op ze. Ik heb het ook meegemaakt dat iemand dan heel erg agressief naar me reageerde van uh, doe eens een stapje achteruit. En ik denk dat echt angst daar gewoon onder ligt. Angst dan om ziek te worden. Er zijn zoveel dingen om bang voor te zijn. Controle kwijtraken over je eigen leven. Eenzaamheid, afwijzing of angst om te falen. Angst voor God is er ook een. Er zijn ook mensen echt bang voor God. Dat God altijd met het vingertje vanuit de hemel naar je neerkijkt... en alleen maar kijkt om jou te straffen. Mijn moeder, het is vandaag moederdag, dus ik dacht ik wil het ook hebben over mijn moeder. Die vroeg altijd aan mij toen ik jonger was of ik wel voor haar zou zorgen als ze ouder werd. Ze had er echt super vaak over en ik was toen ik denk tussen de twintig en de dertig. En dat was echt wel van kom je later wel bij mij op, me, op een bezoek als ik in het bejaardentehuis zit. En ja, haar grootste angst was eigenlijk dat ze daar zou komen te zitten en dat haar kinderen niet meer bij haar zouden komen. Eigenlijk, ik denk een soort verlatingsangst. Ja, ze vroeg dan heel vaak dus, kom je wel? Uh, en, uh, maar het was echt heel uh, vervelend, want ik dacht, wat zeurt ze nou de hele tijd of ik wel of niet kom. En dat zijn ook dingen waar je tussen de twintig en 30 helemaal niet mee bezig bent. En, uh, maar op een gegeven moment stopte ze daar ineens mee en... Uh, ik oh, dacht, het is wel bevallend dat ze dat ineens niet meer vraagt. Dus ik vroeg aan haar, hé hey mam, waarom vraag je dat eigenlijk niet meer aan me? En ze zei, nou, dat komt door iets wat jij gezegd hebt. Ik wist het echt niet. Ik dacht, oh, heb ik iets gezegd? Toen zei ik, wat heb ik dan gezegd? Ze zei, nou, toen ik er weer eens een keer over begon... toen zei je, misschien kom jij wel nooit in het bejaardentehuis. Misschien ben je dan al lang dood. Ja. Pff. Dat is niet echt pastoraal, kan ik u vertellen... Ik zou het ook niet proberen, ik wist het ook echt niet meer. Maar ze zei: Angelique, toen je dat zei. Ja, ze is best wel apart. Het was zo'n eye-opener voor me. Misschien kom ik wel nooit in het bejaarden en ben ik dan gewoon dood. Ze zegt: Waar ben ik eigenlijk bang voor? Ze zegt: Je maakt je dus bang om dingen. Huh? Je weet niet, eens of, ik weet niet eens of ik het wel ga halen. Ze zegt: Dat heeft me. Ja, klinkt een beetje gek. Maar het had haar echt bevrijd van haar angst. Van haar verlatingsangst. Van of ik wel ooit bij haar in het bejaardentehuis op bezoek zou komen. Ja, u kunt zich begrijpen dat mijn moeder heel erg vond... dat ik naar Friesland ging verhuizen. Maar dat heeft ze inmiddels al lang uh, geaccepteerd. En, uh, en zo ver is Groningen ook niet van Friesland af, tenslotte. Uh, ik ga kijken deze ochtend naar een ang- aantal angsten... die we allemaal wel kennen in ons leven. En dat is allereerst... we zijn allemaal bang voor problemen en moeilijkheden... Angst is ook vaak het tegenovergestelde van geloof of vertrouwen. Wat zegt de Bijbel hierover? Een schitterende omschrijving in Psalm 46, vers 2 en 3. Psalmen zijn heel mooi, want daar worden ook heel veel angsten van mensen in beschreven. Hele menselijke gevoelens. Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Daarom kennen wij ook geen angst. Al nam de aarde een andere positie in en al scheurde de bergen die op de zeebodem staan. Nou, als de aarde ineens anders gaat draaien en de bergen gaat scheuren... dan denk ik dat ik echt wel bang ben. Maar dat staat hier, een prachtig beeld over wie God is en wie hij voor jou wil zijn. Hij wil namelijk bescherming geven. Hij is jouw kracht... Er zijn zoveel dingen om ons bezorgd over te maken, om ons zorgen over te maken, om bang voor te zijn. Omstandigheden kunnen super snel veranderen. Mensen kunnen je heel snel teleurstellen. De economie gaat soms goed, soms super slecht. En als we onze zekerheid daaruit moeten halen, of uit ons eigen gevoel, of uh, uit onze omstandigheden, dan worden we gewoon als een soort yo-yo. Maar hier staat dat God in de moeilijkste omstandigheden te hulp komt. Maar wat betekent die bescherming en die hulp dan precies? Betekent dat dan als ik maar hard genoeg gelovig ben... dat mij niet zal overkomen? Ja, ik geloof dat het niet zo is. Er is een verschil in je leven waarin je geen kwaad overkomt... en een leven waarin je je veilig en geborgen mag weten wat er ook gebeurt... God gaat met je mee in je pijn, hij gaat met je mee in je moeite, hij gaat met je mee in je angsten. Dat is echt het grote verschil als God je toevlucht is. Hij is ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Dus ja, we krijgen het wel eens benauwd, maar hij is onze hulp. Hij komt je tegemoet als een helper, een bondgenoot. Hij leidt met je mee en hij strijdt met je mee. Angst voor de dood is ook wel een angst die heel veel mensen kennen. Maar als we in God wonen, als God onze schuilplaats is... dan kan zelfs, het staat ook in de Bijbel, de dood ons niet meer scheiden van God. Het kan ons alleen nog maar dieper in hem onderdompelen. Omdat we al in God wonen, kan niemand ons huis meer verwoesten. Dan is er nog een angst die we denk ik allemaal wel kennen. Dat is angst voor mensen. Angst voor wat andere mensen over ons denken. Wat ze over ons zou kunnen gaan zeggen. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Wie vindt het nou leuk als mensen jou niet mogen? Ik denk niet veel mensen. Of iets van jou vinden wat je zelf eigenlijk niet leuk vindt. Uh, Onder de jonge mensen zijn dit hele uh, uh, begrijpbare thema's. Voor de ouderen niet. Je bent een emo of je bent high class of je bent een pick me girl. Dat zijn kwalificaties die jongeren aan elkaar geven op internet en dat is altijd een disqualificatie. Ik dacht eerst high class, dat klinkt toch juist wel hoge klasse toch? Nee, dat is het niet. Als je high class bent, dan ben je echt arrogant en kijk je op anderen neer. Uh, het kwalificeert je als mens en het is altijd negatief. Je hebt ook wel van die, uh, die posts die mensen dan doen... van je mag me alles vragen of zo. Jongeren kennen dit wel. En dan gaan ze elkaar alleen maar lopen afkraken. Van ik vind jou dit en ik vind jou dat. En het liefst allemaal anoniem ook trouwens. Niet dat mensen je dan herkennen van ik vind jou een bitch... of ik vind jou... Nou, wat ze dan maar van elkaar vinden. Maar wat zegt de Bijbel hierover? Jezaja 51 vers 1 en 12. Aanschouw de rots waaruit, waaruit gij gehouden zijt... Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens. Voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen. Is ons leven afhankelijk van mensen om ons heen? Van een publieke opinie? Van goedkeuring, waardering van mensen om ons heen? Want het is namelijk onmogelijk om van iedereen goedkeuring te krijgen. En dat iedereen jou leuk vindt en lief vindt. Het is onrealistisch dat, dat, ja, dat je leuk gevonden moet worden. Want wie je ook bent, wat je ook doet en hoe je jezelf ook opstelt... er zijn altijd mensen die jou niet leuk gaan vinden. Moet je je dan daarna je leven gaan inrichten nou, voor die mensen? Oké, okay. sommige mensen denken, ik denk de meeste jongens... stel je voor dat ik eruit zie net zo gespierd en sterk als Rico Verhoef. Nou, en de meiden dan. Ik wil er wel uitzien zoals Douds en Kroes. Of uh, ja, ik wil ook zo goed kunnen voetballen als Ronaldo. Of uh, als ik zo'n baan heb als die tweelingadvocaat en zo slim ben... anker en anker, dan gaan mensen mij echt superleuk vinden. Maar dat is echt onzin. We kijken vaak naar mensen die in die schijnwerpen staan. Maar je wilt gewoon niet weten wat voor prijs ze hiervoor betaald te hebben. Iedereen die wat heeft bereikt die een betekenisvol verschil uitmaakt, op deze planeet heeft te maken met afwijzing. Heeft te maken vaak met vernedering. Veel mensen doen soms dingen die ze eigenlijk niet willen doen... uit angst om afgewezen te worden voor andere mensen. Dat zie je ook wel eens uh, ja, in straat of zo... dat mensen allemaal een soort auto kopen... Om, om er maar bij te horen. Of de buren hebben het en ik wil het ook. Paulus zegt, ik zou geen dienstknecht van Jezus zijn... Als ik nog mensen zou trachten te behagen. En eigenlijk willen we dat het liefst dat iedereen ons leuk vindt. Maar je ziet, het is is niet mogelijk. Dus laat die angst dan ook gaan. Besef ook van, ik ik kan het toch niet voor iedereen goed doen. Dus ik ben wie ik ben in Christus. En dan, angst om te falen. Faalangst is eigenlijk... Niet voldoen aan de norm of de eis die je jezelf oplegt. Je hebt voor jezelf een lat neergelegd. Daar wil ik aan voldoen. Of je denkt dat andere mensen die aan jou opleggen... en dan leg je het je uiteindelijk zelf ook weer op. Um, veel mensen lopen voortdurend rond met de gedachte... ik moet goed overkomen, ik moet me niet meer zwak te laten zien, ik kan het. Of ik begin er maar niet aan, want het gaat me vast toch niet lukken. En straks, uh, ja... Dan, dan faal ik in wat ik doe. En wat zegt de Bijbel hierover? 2 Timotheüs 1 vers 7. God heeft ons geen geest van angst gegeven... maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. In 2 Timothius. En dat gaat ook over Timotheüs. En Timotheüs dat kunnen we eigenlijk een beetje... uit de uitspraken van Paulus leren. Hij was verlegen, hij was wat timide. En hij wordt in een gemeente gezet waar die Waar allemaal problemen zijn. Waar mensen ineens een hele valse leer verkondigen. Uh, Er werd geroddeld. Er was was van alles aan de hand. En Timotheus, die eigenlijk heel timide en gereserveerd was... die moest daar conflicthantering gaan doen. Nou, dat zat helemaal waarschijnlijk niet in zijn aard. En, En hij was ook nog jong... Voor die tijd. En dus er werd op hem neergekeken. Dus dat was super moeilijk. En toch doet hij het. Hij laat zich niet tegenhouden. Zelfs niet door zijn eigen karakter. Zeg maar. Dus het is heel moedig van hem om dit te doen. Want vaak durven we bepaalde dingen niet te doen. Uit angst van het gaat me toch nooit lukken. Ook al zouden de dingen die jij onderneemt niet lukken. Stel, stel dat dingen niet lukken. Bijvoorbeeld... We hebben hier ook Italianen, maar stel je voor je wilt Italiaans leren. En je denkt, nou laat ik eens een cursus Italiaans gaan doen. En eh, nou doe je dat en het blijkt, je hebt er totaal geen aanleg voor. Het lukt niet. Wat is daar mis mee? Waarom is dat zo erg? Je hebt het in ieder geval geprobeerd. Is dat meteen een ramp? Hoezo moet alles wat jij doet meteen een succes zijn? Hoezo moet alles meteen, uh, zo werkt het gewoon niet in het leven? Het lijkt er soms wel eens op dat mensen die zelf niets ondernemen... geen risico's durven te nemen, wachten op anderen die dan wel uit die boot stappen. En als het dan niet lukt, dan zeggen... zie je wel, zei ik toch, dacht ik al, wist ik wel, lukt ze nooit. Had ze nooit aan moeten beginnen. Dat, dat, Dat is eigenlijk gewoon ook angst om te falen. Want stel je voor dat het niet lukt... We hoeven niet perfect te zijn. We mogen gewoon fouten maken. Sterker nog, we groeien door fouten te maken. Als jou iets niet lukt, dan denk je de volgende keer... nou, misschien moet ik het anders doen. Ik las dat Walt Disney uh, ontslagen was... uit een van zijn eerste baantjes Walt Disney... omdat hij uh, niet creatief genoeg was. Niet creatief genoeg. Hij had ook kunnen denken na zijn Nou, weet je... Uh, zie je wel, kan het niet wordt wordt nooit meer wat met me klaar ermee. Maar hij gaat door. Oprah Winfrey, een van de rijkste vrouwen op aarde... uiteindelijk met haar talkshow, deed het avondnieuws. En on, ze werd ook ontslagen. Waarom werd ze ontslagen? Wat was de reden? Ze was te emotioneel betrokken bij het nieuws. Uiteindelijk gaf die man haar een talkshow... en is dat een groot succes geworden. Maar het kan ook zo zijn dat dit. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als je ontslagen wordt... dat je echt wel even aan jezelf gaat twijfelen. Dat je denkt, laat maar, ik probeer het niet meer. Laat maar zitten. Zo kan het natuurlijk ook zijn in de gemeente. We doen soms dingen, we proberen soms dingen. Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar het mag, we zijn niet perfect. We geven het beste, we doen het beste... maar we hoeven niet perfect te zijn. Je probeert je angst te overwinnen... Door jezelf te willen bewijzen. Je wilt bewijzen dat je waardevol bent. Door heel veel te werken of hoge prestaties. Of of heel godsdienstig te worden. Heel veel te weten van de Bijbel. Je wilt jezelf, andere mensen, maar ook God. Je wilt je waarde gaan bewijzen. Dat lukt alleen niet. Want we zijn voor God al waardevol. Voordat we iets hebben gepresteerd. En omdat we voor hem zo waardevol zijn, is Jezus gekomen naar deze aarde om ons voor ons te sterven. Dat ten diepste te aanvaarden, dat ten diepste te aanvaarden, kan je angst wegnemen. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Hij, voordat je al iets gedaan heeft, hield hij van je. Ik mag mezelf gewoon op de korrel nemen. Ik mag grappen maken over mezelf. Ik hoef niet alles te kunnen. Als ik dat aanvaard, en echt aanvaard, dan valt er ook echt een last van je af dan voelt het als een bevrijding. Het is Gods kracht in mij die mij bekwaam maakt... en die mij in staat stelt om moeilijke omstandigheden tegemoet te gaan. En we mogen leren dat de angsten ons niet ja, zullen beheersen. Dat het ons niet gaat beheersen door ons vertrouwen op God te stellen. Psalm 9 vers 10. Voor mensen in nood is de Heer een veilige burcht. Bij hem zijn ze veilig in moeilijke tijden. De mensen die u kennen, vertrouwen daarop op u. Want mensen die van u houden, worden nooit in de steek gelaten. Ons vertrouwen op God stellen, dat klinkt zo makkelijk. Maar hoe doen we dat dan? In de NBG staat, daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. En dat klinkt logisch, toch? Want we vertrouwen eigenlijk geen mensen tenminste ik niet, van wie ik de naam niet ken. Als, hoe iemand je noemt, dat zegt heel veel over de relatie... die je hebt met een persoon. Dus hoe noem jij God? Als iemand met mij mevrouw van Amerom noemt... dan weet ik dat die persoon mij waarschijnlijk niet heel goed kent. Een beetje. Als, iemand, als ik met iemand spreek en die zegt uh, van Amerongen... bijvoorbeeld van Amerongen of, of niet... Fouten, dan denk ik, deze mensen kennen me helemaal niet. Vooral die telcel-mensen die je dan bellen en zeggen... spreek ik met Van Amroen Dan weet ik, oh, die kent me niet. Maar um, het gebruik van je naam geeft namelijk vaak diepte... en intimiteit van je relatie met iemand weer. Dus hoe noem jij God, ken je God? Als je heel close bent met mensen, geef je elkaar vaak een bijnaam, toch? Mijn vader noemde mij toen ik klein was... En dat is in het Gronings, oh, mijn vader is Gronings, die noemde mij altijd Leutje Krikje. En dat, ik weet niet hoe ze dat in het Fries zeggen, maar Leutje Krikje betekent misschien wel hetzelfde in het Fries hoor. Maar dat is een klein kuikentje. En ik werd standaard zo genoemd, Leutje Krikje. Mijn broers vonden Angelique een veel te lange naam en die noemden mij Liekje. Er is maar één iemand die mij Angie noemt. En diegene zit in de zaal. Hij weet meteen waar ik het over heb. Dat is Nick. Nick noemt mij altijd Angie. Hey Angie, zegt hij dan. Daar zit een verhaal achter waarom hij mij zo noemt. Zal ik je er niet mee vermoeien. Uh, de meiden in het gezinshuis die noemen mij prinses. Daar zit ook een verhaal achter waarom ik zo heet. Maar als iemand mij prinses noemt, dan weet ik wie, wie dat zijn. En ze zeggen het, volgens mij hebben ze het ook wel eens hier gezegd... als ze mee zijn, dan zeggen ze... hé hey, prinses, dat ik dan echt denk... of we moeten andere mensen nu wel niet van me denken. Maar goed, het, het, het komt er, ze noemden me altijd eerst aap. En dat vond ik zelf niet zo leuk. Ik zei, nou, ik wil geen aap genoemd worden. Want dat deden ze echt overal waar ik kwam. Hé hey, aap. Nou, dus, dat had iemand voor mij. Ik zeg, vanaf nu wil ik prinses genoemd worden. Want dat ben ik. En vanaf die tijd is het me ook gelukt dat ze dat zeggen... Nou ja, het komt soms een beetje gek over. Maar goed. Er zijn maar maar heel weinig mensen, vier om precies te zijn, die mij mama noemen. En dat geeft de intimiteit met onze relatie weer. Als iemand mij mama noemt, dan weet ik dat ik heel vaak je luier heb verschoond. Dat ik heel veel verhaaltjes heb voorgelezen voordat je naar bed ging. En dan weet ik ook dat ik heel veel met jou geknuffeld heb. Hoe noem jij God? Hoe je hem noemt, laat namelijk zien hoe jouw relatie met hem is. Is het de meneer van daarboven? Of is het de man in de wolken? Want Jezus noemt God namelijk Abba. Wat Aramees is voor papa, vader. Heel intiem, hij kent het. Hoe kunnen we groeien in vertrouwen? Door zijn naam te leren kennen. Door zijn karakter te leren kennen. Door te weten wie hij is en wat hij voor jou gedaan heeft. Ken jij God? Ken jij zijn naam? Weet je hoeveel liefde hij had voor jou en voor mij? David kende God heel goed. Hij was intiem met hem. Lees maar in de psalmen. Als je de psalmen leest, lees je hoe intiem David met God was. En leer ook jij meer van het karakter en de liefde van God kennen. En ook wie God voor jou wil zijn. Ook deze ochtend. Laten we lezen in Romeinen 8, vers 28. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen diepte nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Niets staat hier, zou je kunnen losmaken van de liefde van God. Maar nu komt de vraag, heb jij die liefde van God dan ook aangenomen? Heb je die liefde van God ook geaccepteerd in jouw leven? Want hoe groot Gods liefde ook is, als je deze niet geaccepteerd hebt, dan heb je er namelijk niets aan. Dan is die liefde voor jou compleet waardeloos. Geen meerwaarde. Als je zijn naam niet kent, namelijk, dan weet je niet hoeveel liefde hij voor je heeft. En dan is dit eigenlijk als een cadeau die je niet uitpakt. Waarom is het kennen van God en het begrijpen begrijpen van de liefde van God... zo belangrijk om onze angsten te reduceren? Hoe beter je God kent hoe meer je gaat beseffen zijn oneindige liefde voor jou... dan weet je dat hij voor je is, dat hij je bij de hand pakt... als er moeilijke en angstige momenten zijn in je leven. Hoe meer je de liefde van God gaat voelen... en begrijpen hoe veiliger je je voelt, hoe zekerder je je voelt... hoe meer risico's je durft te nemen, want je weet dat je volledig geaccepteerd bent... Als hij voor je is, wie zou dan nog tegen je zijn? Dan zullen al die angsten die je ervaart, gewoon gereduceerd worden. Dan kun je het bij hem neerleggen. Dan zeg je, Heer, ik weet, u bent voor mij. Wie zal er tegen mij zijn? Als je hem kent. Als je die liefde begrijpt, als je God zijn naam kent en zijn liefde echt ten diepste gaat begrijpen. Dan geloof ik dat jouw angsten echt gereduceerd kunnen worden. En dat dat hij je vasthoudt. Daar staat er ook in de Bijbel. Zelfs als ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Tot zover. Ik wil bidden voor dit woord. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat u, dat u zo vaak in uw woord zegt, Heer. Ja, dat we niet bang hoeven te zijn. Heer, er zijn zoveel dingen die op ons afkomen waar we eigenlijk wel bang voor zijn. Heer, de de oorlog... in de Oekraïne, heer. Ja, zoveel... zoveel, uh, problemen hier... in de wereld. En uh, wat we allemaal om ons heen zien, dat maakt ons... bang. En ook zelf hier... kunnen we bang zijn voor zoveel dingen. Voor de mensen om ons heen. of Dat we toch niet durven uitstappen... heer, omdat we bang zijn om te falen. Heer, we zijn bang voor de moeilijkheden. En misschien bang voor ziektes... Er kunnen zoveel dingen ons in beslag nemen, heer. Maar u zegt in uw woord dat als we u kennen. Heer, dat als we u kennen, dat we we echt mogen vertrouwen, heer. Dat u onze rots bent. Dat u onze bescherming geeft. Dat u ons wilt helpen. U bent een hulp als we ons benauwd voelen. Heer, en ik wil ook bidden, heer, voor al die mensen die u nog niet kennen. Heer, dat ze toch mogen weten. Dat ze het mogen ervaren, heer, dat u de ook voor hun wilt zijn. Dat je deze ochtend ook Jezus kunt aannemen in jouw leven. En dat je dit mag ervaren. Wat ik ook zeg, als je de liefde die er wel is, als je het niet aanneemt, dan is het voor jou niets. Dan is het waardeloos. En ik geloof dat je het vanochtend kunt ervaren. Ik geloof dat je het vanochtend kunt voelen. Dat je geen slaaf meer hoeft te zijn van je angsten. Dat je het mag afleggen. Dat je het mag leggen bij de voeten van Jezus. En dat je het daar mag laten. Maar je moet God zijn naam leren kennen. Je moet zijn liefde willen aan Aanvaarden in jouw leven. Heer, deze ochtend willen we u aanbidden. willen we u kennen, Heer. In het diepst van ons hart. En willen we u aanvaarden, Heer. We geloven, Heer, dat u ons draagt. Iedere dag opnieuw. En dat we al onze angsten bij uw troon mogen leggen. Maar de mensen die op de Heer vertrouwen... zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgend als een arend. Ze zullen lopen, maar ze zullen nooit moe worden. We zullen verder gaan, maar we zullen niet uitgeput raken. Heer, opstijgen als een arend. Heer, boven alle problemen heen. U zet ons boven onze angsten uit. Heer Jezus, wees met een ieder van ons. Heer, raak ons aan. Heer, daar waar we zijn. Heer de Veen, thuis, hier in de zaal. Dat dit echt waarheid mag gaan worden in ons leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.